0: 阴位出下窍，阳气出上窍。刚才我们讲过了，这个什么叫做阴位出下窍呢？像比方说，我们就拿中土脾胃来讲，到中土的脾胃呢，那这个什么是阴位呢？阴为形，这个阳为气，是吧？阴为形呢，那比方说你吃完的东西，你把这个水谷精微吃到肚子里啊，水和五谷这样的东西吃到肚子里以后呢，它一部分这个。营养啊，能量啊，这些东西就开始在身体里面输布四肢啊，在身体里面的内脏、四肢都开始去输布，供给他们这个营养。那这个时候呢，就是阳气在在运行。那么这个剩下的食物的这个残渣也好，然后比方说营血也好，都是往下走的。所以阴阳在这个时候呢，就会有这么一个一个分化。这个因为出下窍，指的就是我们平常的中医当中经常讲的二便，大便、小便。那这些东西呢，都是向下去走的。那出来的呢，不管是这个大便的固体，还是小便的这个液体呢，其实它都是属于阴型当中这个范围的。那么阳气呢，比方说我们的鼻子里出的气，是吧？头顶上冒的汗，一般来讲呢，人都是。上身出汗要比下身多，对不对？头上冒汗比脚上冒汗要多。如果脚上冒汗太多，那就属于另外一种情况了啊。就说这个人一着急，或者是这个碰到什么这个运动的时候啊，都是这个头上冒汗，是吧？到了冬天的时候，呃，像我们以前踢足球的时候，那经常看到人头上这个都顶着一坨一坨的白气在跑，而且这个。阳气在上面呢，它有这个阳卫的功能嘛，所以脸部是最不怕冻的了。你这个到了冬天的时候呢，呃，穿鞋子很厚是吧？然后这个，呃，甚至戴帽子，然后这个，呃，穿衣服，但是脸上呢是可以露出来的。所以呢，这个很不怕冷的这些地方呢，其实都是阳气保卫的比较好的地方。这个是。因为出下窍，阳气出上窍，所以气和胃在，就是刚才我们讲的，你把这个胃呢和形啊联系起来理解，就会比较容易一些。胃后者为阴，薄为阴之阳；气后者为阳，薄为阳之阴。好，这地方呢，讲的是两件事情，首先讲的是胃。味厚是什么？比方说吃东西啊，吃的特别的咸，特别的辣，特别的甜等等等等，这都叫做味厚。但比方说吃的吃个什么这个芝麻的时候，黑芝麻的时候，里面加了一点点盐，很淡很淡，但是呢还有这个咸味儿，这个时候呢就叫做胃薄。这个薄呢就变成了这个阴当中的阳。这两个是不一样的。后面讲了说，胃厚则泻，薄则通；气薄则发泄，厚则发热。那讲这个胃厚呢，比方说你吃了特别特别辣的，那你就只能这个泻了。这个大家有的人应该有这个体会啊。那么吃了这个，比方说盐特别特别咸。那这个其实它也卸掉了，它从什么地方卸掉？从尿液当中，因为尿液当中它是平衡你的这个，一个是盐分啊，甚至包括锌呢、啊，都是在这个尿液当中来进行平衡的。太多了它就不流，比方说锌，你吸收多少，它都是那么多个量，身体可能会出现短暂的这个缺锌的状态，但是过锌这个是不会的。一旦这个锌在你摄入的太多的时候，就会立刻出现锌中毒。然后，如果是没有心中毒也，也也在过量的这个范围内，就是说还没达到中毒，但是其实心也过量了，在这个中间的范围的时候呢，多余的锌很快就被排掉了，一天都不会留下来。但如果是稍微有一点点这个咸，稍微有一点点锌，它就会变成了这个阴之阳。那到这种情况下呢，薄则通，它就会把这个堵塞的地方啊给你去疏通了。比方说，以前讲说吃这个黑芝麻的时候，然后稍微撒一点盐，就是把它呢，把这个黑芝麻的这个黑啊，还有它很小的这个籽石的这个藏的这个这个功用啊，引导到什么地方呢？引导到肾当中去。因为你如果不加的话，那黑芝麻磨下来的之后呢，它是有一些干的这个味道，它就补了你的这个脾了。有一点点这个咸盐撒进去之后呢，哎。它就好像有了一个这个这个引导，有了一个方向标一样，它就去跑到这个五五脏当中的对应弦的这个肾当中去了。那气候者为阳，薄为阳之阴。如果气薄呢，比方说稍微有一些热呢，那我们知道这个时候呢，胃气如果比较薄的时候，然后它又在你这个身体里面发生作用的时候，就会。稍微的发一些汗，对吧？如果是气候了之后呢？是什么？我们看那个很很多的这个，就是性格非常阳刚的人啊，他有一个什么情况出现呢？不出汗，不出汗是什么状况呢？非常的热。这个人这种人啊，就是很阳刚的人，然后又不怎么出汗，这种人就一定会非常怕热。为什么？因为他自身本身就是属于气候的嘛，厚则发热，哎，就是这种情况。这一段呢，讲的就是这个胃的薄厚和这个气的薄厚。后面讲到呢，说这个壮火之气衰，少火之气壮；壮火时气，气时少火；壮火散气，少火生气。这个听起来好像挺复杂的，好像不是很容易懂。但是刚才我们讲过嘛，这个壮火呢，就好像说很大的火啊。少火呢，就是微微的火，对不对？少火呢，就像我们说，哎，比较小的这个运动，比较小的运动呢，哎，就属于是少火。如果是特别这个剧烈的运动呢，就属于壮火。哎，也就像是什么呢？你这个火点着的这个火啊，比较少。实际上，在我们现实的这个生活当中，你用自己人。人本身作为例子来讲，或者说用现实当中的例子都可以看得到，什么叫壮火气衰呢？少火气壮呢？你如果是文火去炖一个东西啊，那这个火呢，它就一直是在在这个上火的这个范围。你如果这个噼里啪啦这个搞上一堆这个很猛的火上去的话，那可能就连你炖的烧的这些东西就全部都烧光了，而且这个火会火势会非常猛。这个时候呢，火气。好像看起来很猛，但是它去的也非常之快，所以这个时候这个火实际上是属于一种气衰的。但是我们看像那个热气球啊，比方说热气球的这个火，这个它用一个不大不小的火，相对于这个热气球来讲啊，它不停的去往进这个补充。那我们看这个热气球在吹起来的时候呢，用这个东西一下一下的，它为什么不一直烧呢？为什么不用特别大的火去烧呢？就是这个。这个原因，慢慢的用这个不大不小的这个烧火去不停的补充呢，那这个里面的这个这个热气球呢，这个球就会越来越越鼓，越来越越越圆，越来越壮。翻过来讲呢，如果是你用很大的火，那自然就把这个里面的本身的这个这个这个、这个、支撑火燃烧的这些东西也都烧光了。一下就都发散掉了嘛，所以呢，讲气时少火，壮火散气，烧火生气。对于人来讲呢，就像剧烈运动，你去剧烈运动的时候，那一下就就把自己搞得很累很累，然后大汗淋漓，然后肌肉当中的所有，我们虽然看不见啊，但是我们知道肌肉当中所有养分也都这个这个被消耗掉。我们讲的养分就是指三磷酸腺苷啊，这种需要提供你的快速。肌肉爆发的这个这些全部都被用光了，那这个时候呢，反而产生了什么大量的乳酸？第二天呢，肌肉就会非常的酸痛。那这种时候呢，反倒使你的这个运动需要的能量呢，你这个进行了很剧烈的超量的过量的运动之后呢，那么在第二天自然你的这个运动的这个很多地方都受到了这个阻碍，第二天可能。非常的困，非常的乏，甚至身上还出现这个酸和这个疼的这种情况。但如果是呢，每天你都稍微运动一下，所以呢，这个少火和壮火呢，它很重要的判断是什么？是一个度。比方说，我们就讲热气球，不同大小的热气球，它的壮火和少火的这个度就不一样。那对于人来讲，不同体型、不同体格、不同体质、不同习惯的人，他的少火和壮火的这个度就不会一样。当然，有的时候人们会采用一些这种比较硬性的。那我反正这一支足球队全部都采用这个、这个、这个、这个活动量，是吧？像我们以前有一个同学非要参加足球队，然后教练看他体质不行嘛，不让他参加。后来他没有办法，这个。他实在是太这个执着了，最后就让他参加一下。结果正好那天碰上我们一个加强训练，加强训练呢，他就几个回合下来以后，然后人就脸刷白，然后就站在一边这个他因为平时没有这样的这个，就是烧火壮气的这个，这个烧火生气的这个锻炼啊，平常的这个烧火没有烧够，所以那个时候对他来讲，那个锻炼对我们来讲就是烧火。我们锻炼了，因为每个。每个学期都这样这样进行这个这个训练，这个运动量对我们来讲就是上火，但对他来讲就是壮火。那这个壮火湿气之后，反应是非常快的。那当时他，我们那个教练也吓坏了，以为他这个要休克呢。然后从那个以后，他也就再就不去参加。那这个里面我们就知道，对每个人啊，你要分清楚自己的这个上火和壮火，在治病的时候也涉及到这个上火和壮火。比方说。伤寒论里面讲到用这个发汗的是吧？搓一碗这个热粥，搓就是口字旁四个又那个搓啊，让你喝一口热粥呢。你不管是用这个生姜红糖还是什么这个这个专门开的这个发热的麻黄汤还是什么样，还是这个呃自己身上去盖这个被子，还是喝什么这个呃热粥啊，它都有个度。这个度是什么呢？就是你这个汗层层啊，不能这个太大，你不能这个汗如雨下。汗如雨下的时候就是壮虎，就是要达到什么状态呢？就像我们平时打坐的时候，哎，感觉自己好像出了很多汗，但是摸呢又发现没有多少汗，手还不湿，就是好像感觉这个呼呼呼的在往出冒汗，但是你一去摸呢，哎，没什么汗，这个汗是。可以的，一旦要是说一摸啊，这个毛巾也给打湿了，然后身上也都打的湿透了，那这个就已经属于到了撞火的范围了。但我们并不是说是这个啊剧烈运动就是不可以的啊，这个还是我们那句话，你要把握好这个度。比方说你剧烈运动完了，马上你就把身体的这个这个衣服啊穿好，保暖的工作做好，那、啊、这个还是能避免受寒的。所以，什么事情啊？有什么样的这个应对的方式，不可以呢？用这个一刀切，用一个死标准来，呃，去划分。好，那这就是少火和壮火，我们讲到这里。